0: 弟兄姊妹，下午好。好，看时间，我们先来祷告。亲爱的主，我们把下边的时间恭敬仰望在你的恩手当中，因为是你的百姓奉着你爱子耶稣基督的名来到你面前的敬拜。愿你在敬拜当中显出你格外的同在，施恩于我们，带领我们的敬拜，使我们来到你面前不是招损，而是受益，使你的名在这里也可以得荣耀。我们将楼上楼下的敬拜都仰望在你的恩手当中，愿你施恩祝福，神圣同在。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续再讲马拉基书，当我们讲到第二章的时候呢，我们就看到了耶和华神，他就直接的来针对谁呢？针对祭司。上一次让我们看到了祭司，祭司是亲手。亲自经过他的手，把那不合格的祭物呢献给耶和华神，以至于不蒙耶和华神的愤怒，呃，悦纳，以至于神的祝福呢不能够临到神的百姓。那么今天呢，他就讲到了祭司的职责，第二个是什么呢？要显明神的平安之约。那么我们对上次呢，我们有一个进一步的一个解释，就是讲到了祭司和立卫人之间的关系。所以我们会把祭司和立位人常常会把它分开。我们都知道，神拣选大祭司是从立位人当中的亚伦这个支派来拣选出来的。所以亚伦和亚伦的子孙呢是可以献祭的。但是呢，立位人呢，他们同时呢也是在会幕当中，在圣殿当中呢，是协助这些祭司献祭的，以及打理一些其他方面的这些事务工作的。所以他们是不能献祭的，所以上一次我们讲到民俗记的条例的时候呢，他们是不能够触碰那些被分别为圣的圣物的。如果这些祭呃立位人呢，在里边虽然他们帮助这些祭司们呢在献祭，但是他却不可以触碰啊圣物，比如说祭坛呐、啊、叉子啊这些是他不可以碰的。但是他却在圣殿或者会幕当中呢协助来做。这样的献祭的工作，以及其他的经办一些这样的会、一些事物的，所以呢，前面讲到了说，呃，民数记当中，神借着摩西说，把立位记给谁呢？给亚伦和亚伦的子孙，当做礼物，当做恩赐给他，可以帮助他来经历会幕当中的工作的。所以呢，我们在看到历代至上的时候呢，那里边二十二章到二十九章就是讲到了大卫。大卫他要给神起了一个心意，要给神建圣殿，但是神并没有允许他给他建圣殿。所以呢，大卫呢就为他的儿子所罗门预备了很多的材料啊，建造圣殿的材料，然后让他儿子去建这个圣殿。那么我们留心看的时候呢，大卫不仅仅是为所罗门。预备了建圣殿的材料，那同时呢，他也设立了敬拜的规矩、敬拜的条例的，所以他是把亚伦的子孙和立位人呢分成许多组，而这些组呢，他们按照班次啊，一个班比如说一个班次轮值一个月，那么这个这个。主的立辈人和这组的亚伦的子孙呢，他们会配合在这一个月当中来服侍的。那么剩下的时间呢，他们就可以休息了。所以按照班次呢来这样的服侍。然后呢，我们看到，当以色列人被亚述人和巴比伦人毁灭之后，那么过了七十年，这些以色列人回归耶路撒冷的时候，就是在大祭司耶稣雅，对不对？还有。索罗巴伯以及以斯拉尼西米，当他们带领他们回到耶路撒冷，重新建造圣殿的时候呢，那么尼西米他按照，也是按照大卫那个时代所设立这样会幕当中的服饰的条例呢，来进行教呃会幕当中的服饰、圣殿当中的服饰的一个安排的。所以呢，能够献祭的只是立呃。立位之派当中，亚伦和亚伦的子孙，而其他的立位人呢，要作为他们的帮手，然后分成不同的组，然后按照班次呢，在里边搭配服饰。所以呢，我们看到了，无论如何是经手这些祭司的，实际这里边指的是谁呢？实际经手是指着亚伦的子孙，但是当然，作为他的帮手的话呢，也逃脱不了这样的责任的立位人。所以呢，那么接下来呢，我们就看到了呢，这个耶和华神继续的来指责这些祭司，指责这些祭司的问题。这些祭师呢，他们没有将神平安之约给显明出来，因为上帝拣选了以色列人，与他们立定了什么平安之约。称使以色列人成为选民，可以服侍这位上帝，可以敬拜这位上帝，可以承接这位上帝真实的律法。那么中间的中保是谁呢？就是这些祭司。这些祭司时刻承担着一个责任，就是他可以使神和神的百姓之间保持一个和平，保持一个和平。借着什么呢？就借着献祭。也就是说，这些祭司们，他们从上帝那里承担了这样一个什么？和平之约使借着他的献祭呢，蒙神的悦纳呢，而成就神与神的百姓之间的和平。<咳>那么我们今天一提一来看，那么耶和华神如何的来在祭司的职分上面呢，来指责他们？第一就是第五节到第八节当中所讲的真实执行神的平安之约，所以。祭司呢？他必须要真实的去执行神的平安之约，必须按约而行，不能想怎么样就怎么样的，因为这是神与亚伦的子孙所立为人所立约的，成为一个约的，你必须遵守的，你必须真实的执行。那么我们看什么叫真实的执行呢？马拉基书第二章的第五节到第八节这样说：“我曾与他立生命和平安的约，和谁呢？”当然是和亚伦的子孙嘛。前面因为前面讲到的是祭司，所以神在这里边就提到了他曾与谁呢？与利未呃亚伦利未人亚伦的子孙呢立了这样一个约，是关乎什么的呢？生命和平安的约啊，这是很重要的一件事情。我们都知道，人离开上帝的时候，因着犯罪与上帝隔绝的时候，那就是死嘛。回到上帝面前就是生。所以这个约呢，可以达成这个和平之约呢，不但仅仅是达到和平，而是一个生死之约。接下来说，我将这两样赐给他，赐给谁呢？赐给亚伦和他的子孙利未人，呃，祭司，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。那么我们回到立位记当中，当我们看到这大祭司和他的三个儿子在承接圣职的时候呢，我们就可以充分的看到了这一点。耶和华神是摩西给他做了一个衣袍啊，很漂亮的衣袍，而且特别的讲到说，这大祭司在服侍上帝的时候，必须要穿上这全套的衣袍，为荣耀，为华美。所以神将荣耀和华美赐给这祭司。使他可以在上帝面前去服侍，而整个过程当中到第十章的时候呢，我们就看到了亚伦的两个儿子拿达亚比户，他们并没有按照神的命令来服侍这位上帝耶和华神，就当场使亚伦的两个儿子死在了坛前。所以我们就知道耶和华神当把这个约给他的时候呢，不单。表明了上帝对以色列百姓的恩慈，同时也表明了这位上帝的什么？他绝对的圣洁是神圣不可冒犯的。上次我们讲了，人可以来到上帝面前，并不是上帝降低了他的圣洁公义的标准，而是有他的儿子耶稣基督，他充充足足的为我们付上了这个代价，我们才可以回到他的面前。所以我们看到上一次已经讲清楚了，这位上帝虽然人可以来到他面前借着献祭，但是。必须存敬畏的心、惧怕的心，你不可以把这位上帝当作平常、马马虎虎的来看待。所以，在亚伦承接圣职那一天，神就在亚伦和亚伦的子孙面前，或者在以色列的人面前、立辈人的面前，已经显明了他是大而可畏的神。尽管那一天他是向他的百姓表明他的慈爱，但是他依然是神圣不可冒犯的。接下来就说。真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话，他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。也就是说，这些祭司们，耶和华神把这生命与平安之约赐给他的时候，他是要成就什么呢？借着祭司的工作，来使这些百姓也能够回到这样的平安之约当中。从神那里能够得到这样的平安，离开罪孽，回到上帝的面前，得到这样的平安。<咳>那么接下来呢，就讲到了祭司的嘴里当存知识，所以祭司你必须得有知识的。这知识是什么？就是律法啊，必须有律法。人也当由他的口中寻求律法，所以他们也有教导人律法的这样的一个职责，因为他是万军之耶和华的使者，所以耶和华是立他为使者，要显明这。平安之约，使他的百姓可以在献祭的当中借着这些祭司们而得到平安。接下来呢，说你们偏却偏离着正道，使许多人跌倒在这律法上啊，在这律法上跌倒。你们废弃了我与立位所立的约。这是万军之耶和华说的。因此呢，我们从这几节经文当中呢，我们单单看着平安之约。当我们看着平安之约。我们上次呢也引用了这些经文，我们不妨拿出来再看一下。这是民数记的二十五章第十节到第十三节，这里讲到了这平安之约，就是第十节这里说，耶和华小玉摩西说，祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈使我向以色列人所发的怒消了。接下来说，因他在他们中间以我的祭邪为心，使我不在祭邪中把他们除灭。上次我们对这些经文做了详细的表述了，因为以色列人和外邦人通婚，并且去敬拜那些本地族的，就是迦南本地的那些人的偶像，所以呢，他们就使多神进入到了这个以色列人当中，所以耶和华神就召集大家在一起说，要把这些外族的人要赶走了，不能在我们当中。那么这个时候呢，这个有一个族长的儿子领个外邦的女子大摇大摆就进来了，所以就是这位亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈就把他们俩给杀死了。所以耶和华神说他是有祭邪的心，而就是菲尼哈的这一个行动，这样一个祭邪的心产生出来一个行动，把这两个人杀掉了，是。耶和华神向以色列人所发的怒消了，就是平息了上帝的愤怒。接下来说第十二节说：“因此你要说，我将我平安的约赐给他，赐给谁？赐给菲尼哈。实际上也就是跟亚伦嘛，亚伦的孙子。这个约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约。所以这时候讲到了平安的约，因他为神有祭邪的心，为以色列人赎罪。”所以这段经文当中，除了我们看到神为什么要把这约给费尼哈，同时我们也看到了这里讲到了说什么叫祭邪。这里边有好多名词我们需要解释的。什么叫祭邪？祭邪呢？我们可以看到呢，出埃及记第二十章的第三节到第六节，这里边讲的是什么呢？讲的是十诫。十诫当中第一节就讲到了说：除我以外不可有别神。不可为自己雕刻偶像，也不可以做什么形象，仿佛天上、地下和地底下水中的百物。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神。神、so, ，所以我们就说，什么叫祭邪的神？祭邪的神是除他以外不可以有别神。我们不要觉得说这位上帝是一个好像很独断专行的神，不是的。他为什么是祭邪的神？因为除他以外都是假神。因此，他要祭祭祭邪的<咳>。所以呢，这里告诉我们说，他是祭邪的神。祭邪的神的意思是什么呢？就是不可以有别神。那么讲到了菲尼哈，菲尼哈说，这个人呢，这个人呢，他有一个耶和华一样的祭邪的心。也就是说，菲尼哈以耶和华神为以色列的独一的神，来去敬拜他，来去服侍他，他有这样的心。那么接下来呢？这里又讲到了说，祭司的职任，这个约他要表明的是什么呢？能做成什么工作呢？我们看到了这里说，使我向以色列人所发的怒消了。也就是说，这样有祭邪心的祭司，借着他的工作，借着他的职任，可以平息耶和华神的愤怒。而这愤怒是耶和华神向谁所发的呢？是向那些犯罪的人所发的。所以这个祭司呢，他这个和平之约就是可以平息上帝的愤怒。那么借着什么呢？就是后边所讲的第十三节当中所讲的，为以色列人赎罪。借着他的工作就是献祭嘛。这样的赎罪可以平息耶和华神的愤怒，将平安带给以色列人。所以呢。我们中国人通常呢认为“即喜”呃平安是什么意思呢？就是没有什么事情发生，这就叫平安。而以色列人的平安的意思是什么呢？就是你与上帝平安吗？因为人生来就是上帝的敌人，与上帝就是不平安的。但是作为以色列人，作为神的选民，并且有律法在他们当中，所以他们所关心的平安就是你和上帝平安不平安呢？这和我们外邦人是不一样的。所以呢，这里讲到了说，他可以上人因为犯罪与上帝成为敌人，但是可以借着亚伦这些祭司们的献祭，可以平息上帝的愤怒，使人使神的百姓可以与神重新的和好。借着什么呢？献祭赎罪。所以呢，这里我们看到呢，这里不单讲到了这位。作为祭司，他对这位上帝所应该有的一个心是怎样的一个心？敬畏上帝，惧怕上帝。同时的话呢，神也把这个使人与神和平的这个约给了他了。也就是他要亲手要借着献祭给耶和华神，借着这献祭的蒙悦纳，而使这人呢罪得赦免，也蒙悦纳。所以这叫和平之约。<咳>那么神呢，是因为。这亚伦的子孙有祭邪的心，因此就把这什么，把这和平的之约呢赐给他了。那么，这些立位人必须在他们的职任的上边，就是日常的献祭的上边，你要显明这平安之约，什么意思呢？你真的得把平安带给百姓啊！你不带给百姓那不行的。因为你的职任就是把这平安之约带给这百姓，使百姓能够借着祭司的工作，可以有平安与上帝成为和平。那么接下来我们看马太福音第四章的第八节到第十一节，这里就讲到了祭血。我们都知道这段经文讲的是什么？就是主耶稣禁食四十天之后，他要去。在旷野被魔鬼去试探，那么前两个试探呢？我们都知道，主耶稣进食了四十天就饿了嘛，所以魔鬼呢就引诱他说：“哎，你如果是神的儿子，你看这石头把它变成面包，你就可以吃了嘛，对吧？”那么主耶稣是如何说的呢？主耶稣说：“人活着不单靠食物，乃靠神口中所出的一切的话。”所以他把这生命的源头直接归到哪儿了？直接归到神那里了。而魔鬼告诉他：“你饿，你就吃嘛，对吧？你这身体重要。但是主耶稣告诉我们说，抵挡魔鬼的时候说，人活着不单单靠食物的，靠耶和华口中所出的一切的话。那么第二个呢，就讲到了这个魔鬼又把他带到山顶上，所以你再跳下去吧。如果你是神的儿子，他会吩咐使者怎么样呢？接住你，免得你的脚受伤的。那么主耶稣又跟大家说。”跟魔鬼说：“你不可以试探你的神，我们不可以试探神，因为神是真实的。你为什么要试探他呢？”所以第三个试探在这里第八节说：“魔鬼又带他上了一座最高的山，带着耶稣上了最高的山，将世上万国与万国的荣华都指示给他看，对他说：‘你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。’所以这魔鬼说：‘你只要拜我就可以了。’”这一切的荣华都是你的。那么第十节，耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来侍候他。所以这里面我们看到，主耶稣也做了这样一个榜样呢，只能敬拜神，因为他是独一的，他也是真的。其他的神都是假神，这就叫祭邪。当我们理解祭邪的时候呢，我们千万不要觉得说哦，有好多的神，这耶和华神呢是其中之一。然后呢，他为了他的百姓说，哎呀，不要喝他，不要喝他。不是的，上帝是祭邪的神，这是他的属性，表明他的是真实独一的，所以他才祭别神。那别神都是假神，那只是一个事实而已。那么我们看利未记第一章的第一节到第四节，这里说耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你小谕以色列人说，你们中间若有人献供物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为供物。”这里是利未记当中告诉我们献祭的目的是什么？献祭的目的是什么？说，如果有以色列人想要献这个贡物给耶和华神呢，可以从羊群、牛群当中呢取羊或者牛。他的贡物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华神面前悦纳。当然，这里讲的是非常的简单，而从第一章开始之后，他就讲到了如何献祭，如何挑选祭物，如何的去献祭，是很繁琐的一件事情。但是呢，这里告诉我们说，你献这个祭，如果是按照耶和华神的要求，他的命令去献的话呢，可以蒙悦纳，蒙悦纳的就是上帝接受了，上帝接受了。接下来说，他要按手在燔祭生的头上，就是献祭的这个祭司呢，要把这个献按这个人呢，献祭这个人要按在这个头上，表明与这个祭生的联合。燔祭，燔祭就是把它切成碎了，然后烧掉，献给神。翻祭便蒙越纳，为他赎罪。所以这是耶和华神的命令，这是在约当中所规定的。规定的是什么呢？按照耶和华神的命令去献祭的时候呢，真的可以借着这个祭物的蒙越纳而什么而罪得赦免，成就神与人之间的和平。这都是神的在约当中的要求。但是这献祭的是经谁的手呢？是经祭司的手，所以这里告诉我们说，把这和平之约给了谁呢？给了祭司。所以祭司是非常重要的，他作为神和人之间的中保，他在神面前所做的一切，他必须要保持一个祭邪的心，同时又要有对百姓的一个爱的心，他才可以做成这样的事情。成就神与人之间的和平。如果他所献的经手所献的祭不蒙悦纳，这里边不仅仅是这个祭物的不蒙悦纳，而且他献祭的程序也可能不蒙悦纳的。他说：“哎，太繁琐了，简化一下子吧。”那是不可以的。那么这些祭司就会因为没有按照耶和华神的律法，他的。吩咐去服侍这位上帝，以至于这和平之约不能够显明的祝福带不来的。所以，当我们上次讲到了有关祭立位祭的时候呢，我们看到了，当摩西和亚伦按照耶和华神的吩咐献了燔祭、献了赎罪祭、又献了平安祭的时候，也为了百姓献了祭的时候，那他们两个怎么样就进去了，进到会幕当中。当他们出来的时候，就给百姓祝福，表明他们不但来到了上帝的面前。借着他们所献的祭的蒙悦纳，并且把耶和华神的祝福呢也带给百姓，这就成就了这个和平之约。但是呢，马拉基先知的时代，这些祭司们他们并没有按照神的要求与百姓献祭。前面我们讲了，不单是把这些不合格的祭物献给耶和华神，同时他又在献祭的条例上面偷工减料，太繁琐了，简化一下子吧。以至于不蒙越纳，以至于把灾祸不仅仅带到了这些立辈人的身上，这些祭司的身上，也带到哪，带到以色列整个的社群当中啊，社会当中啊，没有成就这这样的一个之约的，没有成为这样的一个和平之约的一个中保，因为什么呢？因为他们没有在他们的职任上边去忠心。以至于使他们那个时候每天的献祭呢，成为那种不真实的了，没有真实的执行。什么叫真实的执行呢？真实的执行就是按照耶和华神的命令去执行，而不是你自己想怎么执行就怎么执行。所以这个时代的这些祭司，他们并没有真实的执行这和平神的和平之约，以至于没有把这样的和平和平也叫平安，没有把这样的平安带给神的百姓。好，接下来我们再看。他们没有真实的执行神这和平的之约，但是神却把这和平之约给了谁？给了祭司们。第二个，这他们也没有真实教导神的真实律法，所以这段经文强调的是一个真实。我们看真实是什么意思？也是马拉基书的第二章的第六节到第八节，说真实的律法在他口中。我们还记不记得前一句话？神把两样东西赐给了祭司们。一样是什么？就是和平之约。另外一个是什么呢？就是真实的律法。这里用一个词叫“真实的律法”。真实的律法，什么叫真实的律法？我们后边一点一点来看。真实的律法，神赐在他们的口中的意思，你你要宣讲嘛，放在你的口中，他嘴里没有不义的话。也就是说，对于这些祭司来说，他们要以宣讲神的律法。讲解、宣传这样的传讲神的律法呢，作为他的一个重要的职任，他嘴里没有不义的话，所以这个嘴呢是专门神把这个嘴分别为圣，是传扬他的公义的律法。然后接下来说，他以平安和正直与我同行，哎，这个就有意思了。也就是说，这些祭司们，他们不单是口。中传扬神真实的律法，他们也真实在他们的生活当中，在他们的职任当中践行这真实的律法，这就叫与神同行。他们不是仅仅是嘴巴巴当中去讲，在他的职任上边，他也真正的做榜样，他也真正的照着耶和华神的去做的。所以马拉基先知的时代的人就没有这样做。我们不要想马拉基先知的时代，这些人可能讲的不对的。主耶稣曾经讲，那时候的法利赛人讲律法的时候讲的是对的，但是他们问题是什么呢？能讲不能说啊，能说不能行。所以耶和华神在这里告诉这些祭司们说：神不但把真实的律法赐给他们，让他们在口中去传扬、去讲解；另一方面，他们也要真实的按照这样的律法去实行，使他们的平安可以被人看见，使他们在律法当中所。与神同行的样子，要人可以看见的，这样就可以使多人回头离开罪孽。这就叫真实的什么？真实的教导，真实的律法。如此做的时候呢，就可以使多人回头离开罪孽，而这些祭司就可以借着献祭。成就这些回头之人，离开罪孽之人，他的罪孽得以被赦免，回到上帝面前，成就神与人之间的和睦。接下来他说，祭司的嘴里当存知识，人也当由他的口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。啊，他这时候呢又提到了说，这些祭司呢是万军之耶和华的使者，什么是传讲？见证这真实的律法的，所以他口中呢，单纯知识，单纯知识的意思是什么呢？就是你你必须得有这个这个知识在里边的，你没有这个知识，那讲出来的就就就就，那是人的知识，那是不可以的。所以我们都知道，那个时候的这些祭司呢，他们对耶和华神的律法呢是非常非常熟悉的。那么人呢，会。来向他们求问律法，不单他们可以去传讲耶和华神的律法，而且人也可以到他这里来求问，哎，来求问这些有关律法的事情。那些祭司呢，就要给他的讲解清楚。那么这就是他的工作，这就是作为耶和华职责他职任内的一个工作，传讲践行神的律法。但是呢，耶和华神在这里又责备他们说：“你们却偏离正道。”又偏离正道了。什么叫偏离正道呢？就是不是按照耶和华神的命令去做的，使许多人在律法上跌倒了，使律法上跌倒了。也就是他们并没有真实的传扬这真实的律法，以至于那些老百姓呢也跌倒了。举个例子啊，前边责备了这些祭司们，他们经手将那些瘸腿的、瞎眼的、生病的献给耶和华神，以至于不蒙悦纳。但是呢，这里边并不意味着说什么呢？这些百姓就没有，没有问题的。百姓，你为什么要献这些瘸腿的、瞎眼的、有有残疾的呢？那为什么呢？是因为这些祭司们，他们偏离了正道，以至于把百姓也引到了什么，也引到偏离正路的上去了。如果祭司们他们是真实的践行。神的真实的律法的话，那这些老百姓是不敢把那些有病的、瘸腿的、瞎眼的献给耶和华神的。所以呢，这里说，因为祭司偏离正道，就使许多人在律法上跌倒了。也就是说，这些百姓他们献祭不蒙悦纳，没有成就这和平之约。百姓不能够单纯的说，哎，这事就怪祭司。百姓的罪也是难逃的，不要觉得说啊，那我跌倒了，我陷那个是因为这个祭司，祭司没给我讲清楚，或者祭司没有要求我，我就献了。所以祭司当然他是有他的问题在里边，要遭耶和华神的责备，但是百姓同时也是跌倒了。然后接下来讲到了说，你们废弃我与立位人所立的约，这是万君之耶和华说的。所以，我们看到了神赐给祭司的职任当中的两个工作，这当时的这些祭司们并没有真实的去践行。这些祭司们在和平之约上面，他们没有做得好，没有成就这和平之约，因为他们经手的都是不蒙悦纳的。那么，同时，祭司的第二个职任就是传讲神的律法。要践行神的律法，那么当时的这些祭司们，他们不但偏离了正道，偏离了正道，不但是口讲的偏离了，而且他们实行的当中也偏离了，使什么使人跌倒了。而神的律法本来是使人离开罪孽，能够与神同行，能够有平安喜乐的，但是这里却使这些人跌倒了。也就是说，这些祭司们也没有真实的执行。神所赐的真实的律法，这和我们今天是非常非常像的。当然，历史当中没有哪个时代不像的，哪个时代都很像的。为什么呢？因为我们人性都是一样的，我们的人性都是一样。如果不靠着神的恩典呢，我们都会出现这些问题的。所以这些问题呢，都会出现的。弟兄姊妹，神的话是非常非常重要的。它不仅仅是一个道理，不仅仅是一个道理，而是让我们可以去践行的。为什么呢？因为这是真实的，真实的就是必须是显明出来的，这叫真实的。我们在我们的生活当中也必须真实的来显明这样神真实的话语，真实的律法是真实的。比如说。我去跟人家讲的头头是道的，做基督徒你应该怎么样怎么样，但是我的生活上乱七八糟，人家就会说你讲的东西不真实，对吧？因为你自己都不去做了，所以这个是很重要的一件事情，弟兄姊妹。有一些弟兄姊妹呢，他们抱怨抱怨一件什么事情呢？他的孩子呢不愿意信主，抱怨我孩子不不愿意去教会。但是同时呢，我又看到了另外一件事情。许有一次呢，很多的孩子来到我们教会当中，因为有一个小孩子很小，一个小孩子，然后带一个很小的孩子，几个月大的孩子，说来教会。当我们来教会的时候呢，我就跟他说：“我说，哎，你爸爸妈妈哪儿去了？”他说：“我爸爸妈妈他们在家里边正跟跟朋友聊天呢。”那我就跟他说：“我说。”那你不行啊！你这几个月大的孩子来教会我们，这负不起这个责任、啊。你们应该回去的，没有爸爸妈妈陪着我们是不能够接受他来的。所以这在我们很多的家庭当中都是非常非常容易出现的问题，就是我们一面自己没有一个敬虔的生活，相反我们却愿意我们的儿女呢遵守这样的道理，但是我们的儿女通常会怎么样呢？被看说，如果这个信仰这个主耶稣那么好，你为啥不去？然后你让我去。然后在家里边呢，我们父母常常拿耶稣去压这个孩子，孩子不听话的时候啊，这不讨神喜悦啊，这不讨神喜悦。所以你知道，我们就不是在真实的执行这样真实的律法，我们会把孩子跌倒的，给他绊倒的。所以这个真实的律法，必须被真实的传讲，说一套做一套，会把使人跌倒的。这个特别特别重要的，所以当我们去读提摩太书里边的三章十六节，我们都能背下来。我们能背下来，圣经都是神所赐、默示的，是神所默示的，与教训督责，使人归正、教导人学义，都是有益的。接下来那节经文的十七节呢？是叫我们去遵行的，不是赐给我们就结束了。我明白了，我知道了，而是让我们去遵行的。所以不知道第四七节，自己回去看啊。预备行各样的善事，善事就是前面所讲的那一些。我们看利未记第十节章的第八节到第十一节，这里说耶和华小谕亚伦说，亚伦就是祭司们的鼻祖哈，他是第一任大祭司。所以你和你的儿子进入会幕的时候，清酒浓酒都不可喝，免得你们死亡。这要做你们世世代代永远的定力。所以大祭司呢，他是有特殊要求的，因为他是预表基督的，他是清酒浓酒都是不可以喝的。那么他的婚姻呢，也是有特殊的要求的。为什么呢？免得你们死亡，这是世世代代的定力。第十节说：“使你们可以将圣的和俗的、洁净的和不洁净的分别出来。”也就是说，在大祭司的身上要有一个分别，要有个与众不同。接下来又说，又使你们可以将耶和华借摩西小谕以色列的一切律法教训他们，要教导给百姓。所以神是把这样的教训神律法的责任呢，给了谁？给了祭司了，给了大祭司了。所以上次我们讲，当以色列人回归的时候，以斯拉。在向以色列人宣讲摩西的律法的时候，下边有很多的利未人做什么事情？给老百姓解释什么意思？你看他讲的什么意思？以斯拉讲的什么意思？他们对这神的律法必须非常非常的熟悉，因为这是他们的职任。那么对于神的话的重要性呢？我们。圣经当中有许多许多这样的经文来告诉我们，我们也无数次的强调了神的话语的重要。但是我们千万不要忽略一件事情：神话语是真真实的，真实的意思就是它会带来一个结果的。诗篇第119篇第八节到第十一节这样说：“我必守你的律例。”求你总不要丢弃我，所以这里边的诗人呢，他就讲的时我要我要听你的话，就是这个，我必须要守住你的你的话呀，你的命令啊，你不要丢弃我。接下来他就说第九节说，少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话，所以遵行耶和华神的话，遵行这律法会使我们变成为洁净的，什么意思呢？就是使我们可以在耶和华神面前不至于惹动他的愤怒，不至于去冒犯他。因此，他前面说：“你不要丢弃我，这律律例太重要，了，律法太重要了，可以使我在神面前成为一个捷径，不至于冒犯他。”接下来第十节说：“我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令，我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”得罪在乎我们的行为，在乎我们的心思意念，所以这里边都是非常的真实的，非常非常的真实的。所以从我们的身上、我们的思想、我们的行为，就可以反映出来我们是否偏离了神的命令，偏离了神的律法。但是偏离律法的结果是什么呢？就是得罪神，得罪神就惹动神的愤怒，神的审判就在我们的身上。所以神的话是非常非常真实的，一定会在我们的心思意念、我们的行动指南的上面呢显为是洁净的。诗篇119篇105节到107节，这里话讲到了说：“你的话就是我脚前的灯和路上的光。”他的神的话就是神的律法哟，是我们脚前的灯和路上的光是什么意思呢？就是我们脚前有灯有光，我们就不至于崴脚嘛。有什么东西有,有什么危险，我们就可以看到，对吧？我们可以看到哦，这种有水，我们要不要走那里？这种有个坑，不要掉在坑里。所以神的话呢，是免我们有很多的危险的。接下来106六节说：“你公义的典章，我曾启示遵守，我必暗示而行。”所以神的话出来的时候，是让我们遵守的，而遵守就会在我们的生命当中显出的不同的，你一定不一样的。人家看你就是不一样的。我给你举个例子，你就知道了。两个人。都走在黑暗当中，中间有个墙隔着，你站在上面看他们两个人，有一个人手里边有个手电，一个人呢就在黑暗里头走啊。那么这个路上呢有很多不同的东西比如有石头啊，有坑啊，有水呀、啊，有泥呀、啊。然后你就站在上面看这两个人走路，一个是没有手电的，一个人是有手电照亮的，你会发现这两个人走的路就是不一样的，你一看就是不一样的。而且你会知道，这个人之所以走路是这样，因为他有手电，有光；而那个人呢，走路之所以那样，是因为他在黑暗当中没有光了。所以诗篇的作者在这里告诉我们说：“我必按诗而行，因为你的话语就是我脚前的灯，路上的光，就是可以走一条有灯有光的路。”我甚是受苦，耶和华，求你造你的话将我救活。神的话是可以将人救活的。所以，当我们看到那两个人走路的时候，有灯有光的人，你看他走出来之后就干干净净、利利索索的；那个没有光的人出来的时候是脏兮兮的，可能脑袋也破了，有、那个包，这也磕破了。为什么呢？他经历了很多苦难。也许有一个人掉在坑里就出不来了。因此，我们看诗篇的作者这里让我们看到。这律法的真实性和它的重要性，特别特别重要的。的保罗怎么说？保罗说：“非因律法，我就不知道什么是罪，我都不知道什么是对，什么是错呀。”这是很严重的一件事情。而神将这样公义的律法、这样真实的律法给了谁？给了，给了，赐给了这些祭司。这些祭司竟然不以为然。所以在他们所。认的直认的上边，都不蒙神悦纳，所以这是惹动耶和华神的愤怒。诗篇第一百三十九篇第二十三节到第二十四节，这里说：“神呐、啊，求你鉴察我，就是神呐、啊，你鉴察鉴察我，检查检查我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看我里面有没有什么恶行，有恶行没有，引导我走永生的路。”我们什么能够鉴察我们的心思、鉴察我们的意念呢？神公义的话语。所以大卫说：“刚才主席带领我们，我们读了是吧？他把神的话摆在天天摆在他面前，要神来照亮，用神的话来照亮，来鉴察我们自己有没有什么恶行，有没有什么得罪他的地方、冒犯他的地方，我们就要悔改，我们好走永生的路。”所以我们看到，神将这真实的律法赐给了这些祭司们，本是想要，目的是要他们能够带领百姓走这条永生的路。但是这些人偏离了正道，把百姓都给带偏了。好，我们再来看，我们看新约。上次我们已经讲到了，我们作为基督徒，我们都说今天是我们是有军尊的祭司哈，我们也像祭司一样。什么意思呢？我们可以把那些不信的人引到这位救主的面前，引到这位救主的面前，使他可以靠着这位救主也能够蒙神的悦纳。那么，我们应该有的心态是什么呢？也是如此的。十五节，彼得前书三章十五节说：“只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。”这里讲到了这真实的律法的两面。一面是什么呢？就是我们的生活，我们的生活当中必须显出尊主为圣的，人家才能够从我们身上看到这盼望的缘由。就是人家一看我们，哎，你不一样，你我们都是这个绝望的，你为什么有盼望呢？所以他才会问你，如果你我们和他们一样的绝望呢，人家问我们什么呢？所以这里也讲到了这真实的律法，这真实的盼望，在我们的生命当中必须显明在我们真实的形式为人当中，一种生活状态。那么这样，当人问我们的时候，哎，你为什么在这个疫情当中，为什么就没有绝望而有盼望？你没有惧怕，没有恐慌，相反心里充满了平安呢？这个时候，我们就要常做准备。常做准备的意思，就是前边耶和华神所说，他已经把这真实的律法赐给谁？已经赐给这律祭司了，放在他们的口中了。而神把他的话语都启示在我们的面前，借着圣经，他已经赐给我们了。我们就要常做准备，然后以温柔敬畏的心回答个人，就是将我们心中所盼望的缘由讲给人家。这就是真实执行神所赐的真实的律法，而这些律祭司们呢，并没有做到，相反呢，却把这百姓给引偏了，给走错路了。那么接下来呢，我们就看到了一件事情：这些祭司们，我们从前边。第一章当中，耶和华神所问的那些问题当中，你会发现呢，这些祭司们、这些以色列人回答的是有点漫不经心的：“你哪里爱我们呢？真繁琐。”桌子，哎呀，算了算了，献一献就完事了。所以他们是一种一种一种漠不关心的态度，一种非常的没有看不到一点这样的敬畏之心。他们似乎没有意识到这个问题的严重性，相反，他们却把这样一切的原因归咎于神了。你发现他们在推卸他们的责任，归咎于神。但是呢，耶和华神这里边就指出了这些人犯罪的本质当中最严肃的那一部分，因为他们背弃了这和平之约。第九节到第十节，到第九节、第十节就做个总结了，就所以。所以我使你们被众人藐视，哇！祭司啊，神在阿舍立亚伦和他的儿子们为祭司的时候，给他们荣美的衣袍啊，给他们荣美，给他们华美，给他们非常尊贵的。但是呢，耶和华神因着这些人，他们没有真实的执行这和平之约，没有真实的执行这真实的律法，以至于怎么样呢？他失去了。那些容美、华美，以至于被众人藐视，看为下贱。哇！即使原来他的职任是多么的容美、多么的高贵呀、啊，圣经告诉我们 ：“Noble task， 尊贵的。”但是现在被看为下贱了，被人都藐视他，普通的老百姓都会藐视他，看为下贱。为什么呢？因你们不守我的道，竟在律法上沾训情面。什么意思呢？律法是耶和华神的律法，必须按照严格执行的。而这些人怎么样？占徇情面。什么叫占徇情面？就是看人的情面了。比如说，一个人来献祭，一个人来献祭的时候呢，带着一只有病的、病殃殃的牛。你律法上一说这是不行的，那么作为祭司，就直接告诉他这是不行的。但是献祭这个人是谁是？是他二大爷，而平时还挺照顾他家的。那这咋办呢？二大爷说：“您献了吧，献了吧。”你看二大爷面子，那就献了吧。这叫占徇情面。当然，这种占徇情面这只是一部分，还有别的原因了。占徇情面看人的情面。以至于什么拿律法、神、公义、良善、圣洁的律法做交易了，所以这里告诉我们说他是没有遵守主的道，因此他在众人面前就被被看为下贱。所以我愿意跟弟兄姊妹分享一件事情是什么呢？作为一个基督徒，如果我们生命当中常常、常常这种善呃占徇情面的话，就是我们生命当中常常有不好的见证的时候，实际上我们是会更加的被人看不起的，还不如你别说你是基督徒，你越说是基督徒，人家越看不起你，真是这样子的。所以有个牧师讲一句话，我特别赞同的，他说：“做基督徒，你就要做一种基督徒，这种基督徒叫什么叫鬼见愁。”鬼见你都愁，魔鬼见你都愁，就是拿你没办法。什么意思呢？你可以靠着恩典，坚定的凭着信心与神同行，而不妥协。这样的人，人家才能够尽管他不赞同你的信仰，但是他会夸你的，他会赞赏你的。而相反，我们这种占寻情面，常常以人的面子啊、人的东西这样。走来走去，人家会看不起我们的。说，哎，基督徒也不过就是这样子了。因此呢，这些祭司们，他们被人看为下贱。接下来，这十节说，我们岂不都是一位驸马，岂不是一位神所造的吗？这里就讲到说，好了，我们个人怎么以鬼搭带弟兄呢？哎，我们大家都是同一位神哈、啊，我们都是同一位神的、啊，我们是弟兄姊妹的。说你们这些祭司为什么以鬼诈待弟兄呢？弟兄姊妹善沾徇情面呐、啊，但是这里说你是鬼诈待弟兄啊，明白我什么意思没有？祭司们觉得这是个好事是个我好心吗？我占训齐吗？这时候二叔吗？是哦二大爷哈，这时候二大爷嘛，你说平时你照顾的做一下，本来是以为好心，但是在神的眼中你是鬼诈带你的弟兄，也就是你把他给带走错路了，你以为是好心呐、啊？这是以鬼诈来带弟兄，不是按真实的律法来带你的弟兄。哇，这问题就严重了，所以有很多的时候，基督徒不要做好心做坏事真的，我们有时候会好心办坏事的。那么，在神的眼中，你觉得啊，我做了一件好事但是在神的眼中说，你们以诡诈待弟兄呢？我们要小心的。接下来这句话就非常重要了：背弃了神与我们列祖所立的约。哇，这已经超出了和平之约了，已经超出了与列祖所立的约，是指亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约。哇，这。很严重一件事情了，所以呢，在这里边我们看到了这些以色列人，他们对神的律法这种漫不经心，对神所托付的这和平之约，他们漫不经心，都以为无所谓。但是神在这里借着马拉斯基先知就指出了这些人他们这样的行为所更深层的问题是什么？他们已经背弃了神与亚伯拉罕与以撒与雅各所立的约。这是个非常非常严重的问题啊。非常非常严重的问题。那么我们从历史当中呢，实际上我们是看到了这些对神话语漫不经心的人，对神的命令漫不经心的人，他们的结局到底是什么？我们都看见了，该隐是不是？我们看到了扫罗，第一个王扫罗，我们也看到了乌撒，就是那个用手扶扶约柜的那个祭司啊。我们也看到了谁？还有那个被狮子吃掉的先知，对不对？耶和华神给他很严格的命令，不要在那里吃饭。你把耶和华神的话宣讲完事你知道马上走。哎，宣讲完了之后，有一个老祭呃老先知就对他特别仰慕，说：“哎呀，年轻人，哎呀，敢把耶和华神的话勇敢的宣告出来，真好，到我家吃顿饭吧，我请你吃饭。”那老先知是不是好心呢、啊？是好心呢、啊。但是耶和华神有没有给这个？年轻的先知有命令啊，有啊，说你不要在那儿吃饭，讲完你赶紧走。于是这个年轻的先知就什么，三训请面了，说你看你老先知请我吃饭，就吃呗，又吃了一顿，然后怎么样，出来就被狮子给吃了，他被狮子给吃了。所以违背夜华神的命令呢，这些都是我们可以看到的。当我们去读列王记的时候，当我们去读世世纪的时候。那里面例子太多了，以色列的众王当中都有这样的例子在在在我们当中我们可以看到的，他们对神的话语，把神的话语变成不真实了，把神的话语变得不真实了。不真实的意思就是在我们的里边，我们可以把它进行调整，进行调整。三训情面就是调整嘛，根据这人是谁，是我二大爷，是我二舅，或者是我邻居，我可以调整的。这就不行了。所以，真实的实行神真实的律法，这是神托付给这些祭司们的什么责任？如果没有完成这样的责任，就是背弃了神与我们列祖所立的约。我们看列祖所立的约，《创世纪》第二十二章的第十六节到第十八节。这里讲到了耶和华神与以色列的先祖亚伯拉罕所立的约。22章的16节，这里说：“耶和华说，你既行了这事儿，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指责自己启示说。”这里指着亚伯拉罕刚刚献以撒给耶和华神。所以呢，耶和华神说：“你即将你100岁所生呢，你所爱的独一的儿子，可以献给我。”耶和华神说：“我就知道你的信心对神是如何了。”所以呢，耶和华神说，他便指责自己启示说：“论福，我必赐大福给你。”所以耶和华神并不是要向亚伯拉罕索取一些什么物质的东西，他要他就是要相信他，依靠他，以他为独一真神。耶和华神说：“论福，我就要赐大福给你。”所以，他是一个赐福的上帝。他不是有个缺乏的上帝，而是要赐福给人。论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，得到仇敌的城门的意思就是能得胜的，是、就、不是没有人可以打败你的？你的仇敌呢？他的城门都被你得着了。所以呢，讲到了说，你的有在神的带领之下，你会永远得胜的。第十八节说，并且地上的万国都必因你的后义得福，因你听从了我的话，听从了我的话的意思就是信心的一个显灵。亚伯拉罕信神，所以他就听从了神的话，那么神就在这件事情上就与他立约，要祝福他，要使他得胜，并且要借着他成为地上万族的一个祝福。所以，当我们讲到说，神把这和平之约和他真实的律法赐给祭司的时候，他的目的是什么？目的是极其良善的，他要祝福他的百姓亚伯拉罕后裔。但是这些祭司觉得这事太烦了，这事太烦了，献祭太繁琐，这律法哇、啊、那么多，怎么祭呀、啊？怎么讲啊？真烦。所以他们这种漫不经心，就违背了这样的一个约，因为他们在职任上并没有去忠心的，他们并没有像他们的先祖亚伯拉罕一样听从耶和华神的话，因此他们也没有得到这从先祖的约当中所带来的祝福。耶和华就定义这些人说：“你们是背弃了耶和华神与你们先祖所立的约。”所以这个。啊，这个指控是非常非常严重的，非常严重的。那么我们看《耶利米书》二十九章的第十一节到第三十三节，当耶和华神在这里讲这句话的时候，以色列人所面临的是什么呢？是亡国灭种的危险，就是巴比伦人即将摧毁耶路撒冷，即将把耶路撒冷里边所有的人都掳走，掳到外邦外国当中去做奴隶的。但是此时此刻。耶和华神借着耶利米先知来安慰这些以色列人。他这样说：“耶和华说，我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”这句话我们有些时候我们会看不懂的。大兵压境，巴比伦人已经把这耶路撒冷城包裹的严严实实的。耶路撒冷城里的边不但没有食物，连水都没有了。历史当中记载，在那个时代当中，真实的发生了人和人换孩子互相吃的这样的情况的。所以当时耶路撒冷里非常非常的惨的，而神告诉这些以色列人说：“你们应该出去投降。”为你们所犯的罪，为你们离弃耶和华神要付这样的代价，你要做他们的奴隶的。但是这些以色列人怎么说？带领以色列的这些先知怎么说？说没事没事耶和华神一定会救我们的。我们的神是良善的，我们是他的百姓，没问题的。君王怎么说？祭司怎么说？祭司说你他：“你看那殿，你看那殿，耶和华神的殿还在那里。”那耶和华神与我们同在，巴比伦人怎么能打过我们呢？所以他们用这些虚假，用这些欺骗，而他们就忽略了这真实律法所恨恶的：他们敬拜偶像，以及没有公义、没有公平、霸占孤儿寡妇的田产这样的罪恶，在他们当中，这是他们犯罪的结果。哦。就是在这样一个时候，耶和华神。借着耶利米先生告诉咱们说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，尽管这些以色列人看不出来有什么平安的。但是耶和华神说：我知道我，我知道我。也就是说，你人看可能看不出来，但是耶和华神他自己知道。”确定这样一件事情，他向以色列百姓所怀的意念是是平安的意念，不是降灾祸的意念。也就是说，你们现在看到的是灾祸，但是耶和华神却要借着这样的灾祸成就更大的平安。接下来说，你们要呼求我、祷告我，我就应允你们。看，耶和华神在讲到了。这个他赐平安的意念的时候，不是降灾祸的意念。那么这些百姓看到这个好像有点 upside down， 有点相反的时候呢，耶和华就给他们一条路：你们要呼求我，要祷告我，我就应允你们。因为在那个时候，没有人真实的按照神所显明他自己的法则去呼求这位耶和华神。因为耶神界的耶利米先知指到那里面说，从自大的君王到祭司到先知到老百姓都坏了。都败坏了，没有一个人去寻求神的，都处在一种虚假的、一种谎言的当中，在那里自鸣得意，觉得我是神的百姓，我没问题的。他们根本没有看到他们所犯的罪。而神借当神借着耶利米先知指出他们所犯的罪的时候，他们说：“把他打死！”他讲话这么难听呢，他们觉得耶利米先知讲话太难听，要打死耶利米先知。但是耶利米先知的讲的话是谁给他的？是耶和华神让他说的。所以，接下来说，你们寻求我弱，专心寻求我，就必寻见。所以这里讲到专心寻求，什么叫专心寻求？专心寻求不仅仅说，哎，我就我翻开圣经啊，看看是怎么回事而且在我们的生命当中，一定人家看到，哎，这个人是专心寻求耶和华神的，可以看出来的。一个专心寻求耶和华神的和不专心寻求耶和华神的是不一样的。所以。我们看到，耶和华神与以色列人所立的约是个平安之约，是个好的约，不是不好的约。神要祝福以色列百姓，神要不但要借着这个借着这个亚伯拉罕立的约，要赐福亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔，而且要借着这个约约当中的一个支派，一个支派当中的一个亚伦的子孙，要成为什么？成为神和人之间的一个中保，将这和平之约给成就了。你看看好不好？好，那么我们再反观这些承担着圣职的亚伦和亚伦的子孙呢？哇，他们漫不经心呐、啊，他们不以为然呐、啊，他们马马虎虎啊。耶和华神说：“那这荣耀就没有了，而换来的是什么？是羞辱，是耻辱。”上一节耶和华神怎么说？把那个祭物的粪抹在你们的脸上，让你们和祭物的粪一同被除掉。我们再看《约翰福音》十九章第二十九节到第三十节，这里就讲到了这位真正的大祭司，就是旧约当中的一切的大祭司所要代表的、所要预表的，使我们可以看见那个那一位的大祭司是谁呢？就是这位耶稣基督。我们看耶稣基督，他被钉在十字架上。那么，在他最后临死的时候，他讲了一句话。二十九节这里说，有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海蓉蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口中。因为被挂在石架上挂了几个小时，非常痛苦的事情，所以他们也是说，为了减轻这个犯人的痛苦嘛，就拿这个蘸点醋给他喝一喝，减轻他的痛苦。耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头将灵魂交付神了。这里耶稣最后在石架上讲的一句话叫“成了”。什么叫成了？就是神的旨意成了，就是神拆他道成肉身在世界上所要做成的救恩，将他的百姓从罪恶当中拯救出来这件事情做成了。什么意思呢？就是这位律法的总结，这位基督他是真实的，他所做成的工作也是真实的，就好像当年神把那真实的律法赐给利利未人和祭司是一样的，他是真实的。那么这样真实的救恩、真实的恩典在我们的身上，我们也必须是真实的。他会真实的显明出来的，显明的是什么呢？圣经告诉我们说，凡在基督里的是什么呢？就是一个新造的人。所以，当这个神主的救恩真实的显示在我们的生命当中，人家看我们就是个新造的人。因此，才能让我们看到这救恩不但是真实的，也是有效的，因为它发生了效力嘛。就是在我们的身上能够不断的显出一个心造人的品格的，就是我们所说的圣灵的果子啊，圣灵的果子，人家呢就可以看出来我们是主的门徒，我们是神的儿女，就好像一个人走在光里一样，一个人走在光里边一样，人家不可以不单单可以看到我们这个人，可以看到我们这个人，而且可以看到我们身上的光，一模一样的真实。所以，使徒约翰在《约翰一书》当中这样说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净了我们一切的罪。我们说我们是基督徒，我们说耶稣基督救恩是真实的。我有耶稣基督的救恩，那如何在我身上显明的救恩呢？”约翰说：“就好像一个人走在光当中似的。”好像神走在光中一样的，你都可以看得清楚的。以此，人家就可以知道啊、哦，这个人是个心道的人，他身上的罪呢已经被基督赦免了，并且被基督所洗净了。第八节就说：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们里边了。”所以有一等人说什么呢？我不需要，我就是无罪的。约翰说：“这是在自欺欺人啊，这是自欺。”第九节说。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是神在基督里给我们的应许。我们若认我们的罪，我们承认我们是罪人，并且承认我们的罪，那么神他就一定是公义的，要在基督里赦免基督的救恩里边要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那么这个人就会。产生出更多的光明来，他身上就少有许多的污秽，他的污秽就会越来越少，就好像那些情欲所产生的果子一样，就会越来越少的。人就可以看出来，人就可以看出来。所以弟兄子弟兄姊妹，这就是我们要见证这真实的恩典的真实性的。而不是我们嘴巴讲一套，在我们生命当中所显明的又是另一套，那个是不行的。我们接下来看《约翰福音》第八章第三十四节到第三十六节，这里说，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”这个是。真实的，我们都知道，一个犯罪的，那他是会被罪控制的，这叫罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里的。所以这里讲到奴仆和儿子的区别。然后接下来说，所以天父的儿子若叫你自由了，你们就真自由了。这里什么意思呢？这里让我们看到一件事情：有些人的自由呢是假的，所以他不能够常常在家里的，因为他们不是从。神的儿子所得到的自由，而我们若以为神在基督里所做的这样的救恩是真实的，我们凭着这样的信心所得到的真自由，那么这样的人在他的身上就会显明更多的喜乐呀、和平啊、平安呢、啊，这些果子会出来的，因为他知道他是真自由的。这样，人家看到的时候才能够不单知道我们身上有光，而且会问我们说：“你这光哪来的？”问我们心里边所盼望的缘由是什么？我们就可以去见证这位基督一切的荣美。加拉太书第五章二十二节到第二十三节，这里讲的非常的清楚：圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事是没有禁止的。所以，一个基督徒。他身上会不断的结出这样果实来，显明这些品格出来的是因为什么呢？因为神的救恩是真实的，一定是真实的。一棵苹果树，不是因为他天天说我是苹果树，我是苹果树，我是苹果树，是因为什么？是因为他上面结了一个苹果。他就是苹果树。我们还记得，这是中国教当中讲罗马书的时候，讲到了说重生得救的表现，记不记得？一个真正重生得救的基督徒，有主的恩典在他身上，他可以有什么？还记不记得？我们都知道啊，三点对不对？你们自己回去去去想哈，一定有表现的，让别人可以看出来的。你的爱心是吧？因为经历了耶稣基督的爱，你里边一定会有爱的。你没有爱，说明是没有基督的爱。你里边一定会有喜乐的，因为我已经真自由了，哪里没有喜乐呢？我已经不治灭亡，我已经反得永生了，我是个新造的人了，所以喜乐会出来，他会什么？会勇敢，他会勇敢的。路加福音第六章的四十六节。主耶稣向他的门徒发出了一个挑战，说：“你们为什么称呼我主啊、主啊，却不遵我的话行呢？”这是给我们今天所有基督徒的一个提醒。耶和华神当年曾借着马拉基先知提醒这些祭司们，他把神、把神和平之约以及他真实的律法赐给了他们。但是他们却没有造着巨行。我们今天很多时候也容易掉到这样一个试探当中呢。我们以为我们明白了这个道理，我们知道了这样的知识，我们觉得就就就已经很了不起了。但是这里告诉我们说，我们称他为主，你必须得遵行他的话，必须在我们生命当中显出这真实的律法和这真实的和平之约。八福当中有一福，使人和睦的有福了，因为他必称为神的儿子。我们要成就神人与神之间的和平，借着这位耶稣基督。所以保罗说，他也得了这样的职分。什么职分？就是求罪人与神和好的职分。我们做的就是这个工作。做这个工作，不但有着和平之约赐给我们，同时他也把他真实的律法赐给我们，并且有圣灵住在我们里边，为这真实的生命、真实的恩典做见证。就是什么？就是在我们的生命当中，越来越多而看见遵行主的话所结出的果实。雅各书第二章十七节到第十九节，这里也讲了同样的话。这样，信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。”你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看。这里就告诉我们，什么叫真实的信心，什么叫真实的行为，因着信心而出的行为。信心没有实行为的表现，不被别人看见，那都是假的。接下来第十九节说：“你信神只有一位，你信的不错。魔鬼也信，确实战经这一节经文实际上是极其可怕的。这一节经文是极其可怕的。我因为我们今天很多的时候，有有有一些人这个信心呢，真是魔就这样的信心的，我信我信，但是呢，他却在生命当中见证不出来他的信心。这样的信心，实际跟魔鬼是一样的。”但是他比魔鬼胆似乎还大，无知者无畏。魔鬼因着认识这位神而战惊，他信了战惊；而我们无知识而放胆不信，是吧？因为我们不知道这个后果到底是什么。但是主耶稣说：“到了那一日。”必有许多人来到他面前说：“主啊，主啊，我奉你的名传道，奉你的名一病干鬼，奉你的名行了许多的异能。”耶和主耶稣说：“我就实实在在的告诉你说，你离开我去吧，我从来就不认识你，你们这些作恶的。”那个时候他就开始震惊了。所以我们要把这真实的。神的真在基督里的真实的恩典要见证在我们的身上，因为主耶稣说：“我们就是他的见证人，见证什么？见证他的救恩，见证他的荣美。”约翰福音十四章的二十一节，这是主耶稣说的：“说有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的，爱我的也蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”弟兄姊妹，人从我们身上可不可以看到耶稣基督的影子呢？可不可以看到神的形象呢？这个特别特别重要的。光说不练是假把式，只有信心没有行为，那是死的信心，死的信心。我们到底要什么呢？那么《马拉基书》当中的这些祭司们。他们在神的责备当中，就给我们上了一个真实的课。我们今天在上帝面前，同样也承担了这样的职分，我们同样也承担了这重要的职任，宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。用什么宣扬？真实的，去执行神这真实的律法。真真实的恩典，我不是在说律法主义，因为我强调的是信心。因为我们在强调信心的时候，我们在我们的行为上的不完全，有耶稣基督的宝血遮盖。但是，如果我们不是凭着信心的话，那么我们就要为我们行为当中的一切来负责。亚伯拉罕完全吗？他不完全。但是圣经告诉我们说，神称他为义。挪亚完全吗？挪亚也不完全，但是神也称他为义。以诺完全吗？以诺不完全，他只是与神同行三百年，神就把他娶去。摩西完全吗？也不完全，但是摩西神也把他娶去。为什么？因为他们信神，他们所做的一切出于信心，那么他的不完全的部分，神就。遮盖他。上周我就这一周啊，上一周啊，我们讲到了摩西。摩西和上帝说：“显你的荣耀给我，我要看你的荣耀。”耶和华神说：“你不能看我的荣耀，因为看耶和华神荣耀的人要必要死。”耶和华神说：“但是在我这里有一块磐石，当我经过的时候，我要把你放在那个岩石。”血中，然后用他的手来遮蔽你，使你不至于死。看到了，即便是摩西这样的人，他也需要什么？需要这只手的遮蔽，需要那个磐石，需要那个洞穴，需要那个避难所。那么我们今天都知道一件事情：能够遮蔽我们是什么？与是摩西与神，他不敢看神的荣耀呢？是什么使我们今天看不到神的荣耀呢？就是罪嘛。所以神会遮遮掩我们这个罪的时候呢，是神经过的时候我们就不至于死。但是我们在耶稣基督里边所得到的不仅仅如此，而是我们可以长脸来到神的面前。这是多么大的、多么真实的一个一个恩典。这么大真实的恩典，岂不能够显明在我们今天真实的生活当中呢？保罗·华许弟兄举过一个很很重要的例子的，他说什么呢？他说一个30吨重的卡车从我们身上经过的时候，一定会留下一个印记，啊，一定会留下一个印记的。你想想，一个30吨重的卡车从我身上压过去，我可不可以站起来？我说，哎呀，然后你一点痕迹都看不出来，那不可能的。就即便压不死我，我身上也会有一道有一些东西的，对吧？何况圣灵在我们身上做了这样的重生的工作，一定人家会看见的，一定会看见的。如果看不见，那说明三十吨车没压过去。所以，盼望我们能够从这马拉基书当中，我们可以学习。使我们的生命更加的真实，能够更加的真实的见证这真实的恩典，这真实的救恩，这真实的救主，使人可以看到我们的时候，不单单可以归荣耀给我们的神，而且还可以来问我们：哦，你的主真的很美好，好不好？告诉我，这才是我们要做的。我们就时刻预备好我们的心，以温柔的心回答个人，将人带到这位救主的面前，带到这位大祭司的面前，使大祭司可以成就神与人和好这和平之约。这是神所托付给我们的。盼望今天的讲道能成为我们的提醒。也成为我们的安慰。我们祈祷告,告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，为着你在基督里所赐给我们的恩典，赐给我们这荣耀的职分，我们感谢，我们赞美你。求你常常借着你的话语，借着你的圣灵来鉴察我们，来帮助我们，将我们带入你的真理当中，使我们不但可以嘴中有你。真实的福音，也使这福音在我们的生命当中也可以兴旺，使你荣耀的恩典得到称赞。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。